0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter.
1: Et hey, bon mercredi tout le monde, plus que 12 jours avant Noël. <rire> Je ne sais pas si vous avez sorti les maudits lutins coquins. <rire> chez nous, ils sont en liberté depuis environ, euh, mon Dieu, je dirais deux jours précisément, parce que D'accord. chez nous, le règlement, c'est pas avant le 1er décembre. Et je sais qu'il y a tout un débat sur les maudits lutins coquins. Pourquoi? Ben, parce que c'est gossant, parce que c'est <rire> comme euh, une affaire de plus qui se rajoute à la tâche des parents, parce que c'est un autre
2: gadget lié à Noël dont on n'a vraiment pas tant besoin que ça, nous, on s'entend. Et les lutins coquins, c'est les petits lutins que tu caches à différents endroits dans la maison. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ben, on achète un, je comprends pas trop. En fait, là. ce que moi
1: j'aime, parce que je suis très chauviste, c'est que c'est un bonhomme de Robert Val qui a inventé ça. <rire> ah ouais? Donc, c'est un grand-père ouais, qui racontait des histoires de lutins à ses enfants puis qu'à partir du 1er décembre, les lutins apparaissaient dans la maison et à chaque soir, on fait le principe de ça. Vanessa, toi qui littéralement vis dans une grotte parce que tu n'as pas l'air de savoir c'est quoi. <rire> euh, les lutins font des mauvais coups. ok Donc, tes enfants se lèvent et là l'objectif, c'est de voir quels mauvais coups auront fait euh, les lutins coquins. Et évidemment, euh, à chacun ces mauvais coups. Il y a des sites internet, des blogs pour donner uh, des idées... Euh, potentiel aux parents parce qu'à un 24 jours, c'est long jusqu'à Noël. Oh, mon Dieu, ça finit de finir. Moi, l'année Mais passée, la j'ai oublié dedans. dans la maison. Lutin, coquin, okay, il a passé toute l'année avec nous. Il a fallu que j'invente toute une histoire pour dire que le père Noël n'était pas revenu le rechercher. <rire> <rire> Mais il y en a un qui, qui habite avec nous qui en habite, permanence. Le père Noël l'a rejeté, OK? Parce qu'il y avait des problèmes d'alcool. <rire> Parce que chez nous, les lutins, ils font des choses très, très sketches. La Père Nael est une ordure aussi. Oui, effectivement. <rire> eh, le, les lutins coquins, ils font des choses un petit peu... Euh, ben, c'est ça, un petit peu trash chez nous. Ils, ils, ils vident les bouteilles d'alcool, ils vident les, les poubelles. Ils font... Mais c'est pour
2: les adultes ou pour les enfants, le Non, c'est pour ce les lutin. enfants. Mais les enfants, okay. ça les
1: fait beaucoup rire que les, nos lutins soient un peu trashos. <rire> ma fille Alice a dit, maman, est-ce que tu pourrais arrêter de faire faire des coups de rage sur lutin? Parce qu'à chaque matin à l'école, il raconte les, les coups que oh les lutins non. font puis elle a dit, je suis un peu gênée. Marindine. Donc voilà, fin de la partie des lutins. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir à la maison avec les lutins. Puis en, en même, même temps, un,
2: chez Cube Radio, voyons donc. Je
1: pourrais amener t'attends. un lutin coquin, mais je pense que c'est pierre Carne notre lutin coquin. Oh, oui, il il fait toujours, il vidéo, il toujours il des mauvais sur coups. Sur, non, ah il non. fait toujours des mauvais coups sur Twitter, <rire> j'adore ça. Mais, euh, mais c'est ça, donc les lutins coquins, c'est un débat quand même assez, qui fait rage au sein des parents parce qu'il y qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je dois te dire Vanessa que j'étais farouchement en compte puis à un moment donné j'ai abandonné puis je me suis rendu compte que c'est pas si pire que ça tu fais juste faire faire mais en fait mon truc c'est tu sais quoi c'est quoi ton truc c'est que je confie tout ça à ma fille plus vieille la charge mentale du lutin coquin <rire> lui incombe désormais puis ça la c'est pratique pour plus tard Non mais c'est la pratique pour plus tard puisqu'elle est une femme toute la charge mentale oui, là, toute la vie au complet va lui incomber donc je trouve que c'est une bonne façon de l'introduire au fait de occupe-toi donc tout moi je m'occupe ben, de rien.
2: le co- le conditionnement ça commence à la maison hein? Oui. on le dit souvent
1: Bon les lutins c'est des petites poupées Vanessa ce matin je te parle de petites poupées qui sont coquines mais qui sont pas vraiment oh, fun
2: <rire> T'es
1: très smooth, très smooth. Écoute, euh, CBC a obtenu en vertu de la loi sur l'accès à l'information euh, des, euh, des documents euh, de l'Agence des services frontaliers du Canada euh, qui nous révélaient en fait qu'entre 2016 et 2018, il y a 42 poupées érotiques qui ont été saisies à la frontière. Et là, tu vas me dire pérotique. Il n'y a oui. rien pour écrire à sa mère. là. On a le droit de faire non, ce qu'on ça, veut. Là, tu sais. Mais le problème, c'est que ce sont des poupées euh, qui ressemblent à des jeunes filles ou euh, qui sont des poupées euh, à l'effigie d'enfants. Donc, D'accord. des poupées euh, euh, qui proviennent principalement du Japon, de la Chine et euh, qui ont euh, en fait euh, des seins non développés, euh, qui ont vraiment des
2: caractéristiques prépubères. Des évi- accessoires aussi, j'imagine. Oui, évidemment. On
1: dit qu'ils viennent euh, avec des petites couvertures, ah. euh, des éléments chauffants. Je me demande bien quels sont ces éléments. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ouais. des petits vêtements. Donc, euh, c'est problématique et ces poupées-là sont saisies à la frontière. Et là, euh, je lis ça puis je me dis, mon Dieu, ça donne bien du bon ça. Hein? Je me dis ça. <rire> Mais en même temps, euh, pour avoir fait du euh, bénévolat auprès de des pédophiles pendant quand même six mois, euh, j'en ai souvent entendu parler de ces poupées-là. Et euh, même au sein des organismes communautaires et des gens qui interviennent avec ces personnes-là, les gens qui ont des déviances, euh, on, on, les, les opinions sont mitigées. Euh, et, les, et quant aux poupées, et quant aussi au matériel pornographique euh, juvénile. Et là, attention, quand je parle de matériel pornographique juvénile, je veux pas dire des films mettant en scène de vrais enfants. Je parle de cette tendance... Euh, le hentai, si on veut, là, des, des espèces de dessins animés où on pourrait euh, mettre en scène des dessins où on verrait des enfants ou encore des trucs en 3D, des trucs générés par ordinateur en fait, donc qui exploitent pas sexuellement pour de vrai euh, des enfants. Mm-hmm. Donc c'est quand même un débat qui fait rage au sein de la communauté et moi je, je, je dois dire que je me place du côté euh, des gens qui pensent que ça pourrait aider certains déviants à ne pas passer à l'acte. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'études hein, qui démontrent que ces poupées-là euh, euh, favorisent ou euh, ou encourage les délinquants sexuels mm-hmm. à passer à l'acte en désinhibant si on veut veut. Oui.
2: C'est ça parce qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit, bon, ça, ça va les empêcher de passer à l'acte. Et l'autre école dit au contraire, à un moment donné, quand ils vont stanner de la poupée, ils vont oui. vouloir s'essayer sur c'est, un vrai enfant. Mais c'est qu'ils vont
1: vouloir toujours plus, toujours plus. Mm-hmm. Mais quand même, la communauté scientifique et les intervenants auprès de ces personnes-là euh, tendent plus vers ma position, tendent plus pour dire que ça fait un effet catalyseur, que ça fait un effet catharsique, euh que ça peut euh, justement aider les délinquants à contrôler leurs pulsions puis à pas les actualiser sur de vrais enfants euh, mais c'est clair que moi comme mère il y a la mère de famille puis il y a la personne rationnelle en moi qui essaie de penser puis de se dire ok tu c'est correct mais le côté maman, c'est sûr que de savoir qu'il y a des gens excités sexuellement par des enfants qui vont se masturber dans des poupées d'enfants mm-hmm. ou regarder des films, même si c'est des films euh, en 3D, même si ce sont des dessins animés, même s'il n'y a pas d'enfants exploités, ça encourage quand même un imaginaire mm-hmm.
2: érotique euh, qui est problématique et Puis, ça ne veut pas dire que les personnes consomment pas aussi des films mettant en scène des vrais enfants là. Exactement. il faut garder ça en tête aussi là. Donc, le ça matériel nous, c'est très large et, ça nous prémunit contre absolument rien. et on rappelle qu'en vertu du code criminel tout ce qui est la pornographie juvénile c'est toute représentation photographique filmées, vidéos ou autres, oui. dont ces fameuses poupées, réalisées ou non par des moyens mécaniques ou électroniques, mm-hmm. dont euh, la représentation, on le représente des personnes qui ont en bas de 18 ans. Tu – sais.
1: Aux États-Unis, ils sont pas interdits de ces poupées-là, euh, mais... mais il y a un projet de loi qui est en cours pour essayer euh, de le faire. Au Royaume-Uni, euh, le commissaire britannique à l'enfance a euh, blâmé le géant Amazon pour avoir facilité la vente de tels objets. Donc, c'est sûr que éthiquement, c'est un peu, c'est un peu problématique, mais a, ça relance aussi tout le débat autour de la pédophilie comme une orientation sexuelle. Oui. Parce qu'il faut savoir, et là, je sais que c'est très choquant pour les gens qui nous écoutent puis même moi ça me choque mais il faut quand même euh, réaliser que c'est quelque chose qui qui dont on discute en ce moment euh, la communauté scientifique discute de tout ça et mais aussi les délinquants sexuels aussi se servent un peu euh, de cette euh, de cette nouvelle tendance si on veut de présenter la pédophilie comme une orientation sexuelle normale entre guillemets euh, pour se justifier et là c'est vraiment vraiment problématique parce que moi j'ai entendu des choses quand j'intervenais auprès d'eux comme ben écoutez euh, dans les années 70 euh, l'homosexualité était considérée comme une oui, maladie voilà. Là, à mon sens, on glisse dangereusement sur un terrain Absolument. qui est excessivement un problématique. Un enfant
2: ne peut pas donner son consentement. Exact. C'est la différence entre un adulte et un enfant. Ça repose sur la notion de consentement, tout simplement. Ben, c'est la différence. pas un consentement
1: éclairé. Exactement. Donc, c'est la différence fondamentale. Donc, que la pédophilie soit ou non une orientation sexuelle. Et très personnellement, je ne pense pas que c'est une orientation sexuelle. Je pense en fait, que il c'est y a un... deux
2: types de délinquance ouais. sexuelle. Ce que nous apprend la science, c'est qu'il y a des, des pédophiles, vraiment, qui, eux, ont une attirance pour les enfants. Ça, ça serait catégorisé comme une orientation sexuelle en vertu- du DM5 qui est la oui. Bible de la psychologie dont je vous ai déjà parlé à ce micro et il y a aussi les délinquants sexuels qui pourraient agresser n'importe qui mais qui ont eu sous la main un enfant au moment de passer à l'acte donc c'est pas nécessairement des personnes qui sont pédophiles C'est des agressions d'opportunité exactement. exactement voilà donc c'est, c'est ça et euh, on sait comme tu le disais que il y a un, un gros mouvement ça s'est vu je pense aux Pays-Bas en fait il y a un parti politique qui essaye de faire reconnaître la pédophilie comme étant une orientation oui. sexuelle légitime
1: et ça c'est assez malheureux parce que c'est un débat qui mérite justement beaucoup de nuances et encore de se développer, mais je trouve ça un peu dommage que certains déléguants sexuels se servent de ça pour se justifier. Tu sais, ça, ça. C'est là où j'ai mon problème. Après ça, les poupées sexuelles.
2: Et d'un autre côté, j'ai un peu de misère aussi avec la société qui met au banc ces personnes-là parce que quand c'est des pulsions, à partir du moment où c'est une orientation sexuelle, on Mais il faut le les accompagner. Pas. Exactement. Il faut les
1: accompagner là-dedans. Puis je ne sais pas si la la, la production de poupées sexuelles ou de matériel pornographique 3D ou animé mettant en vedette mm. des enfants ou des personnes qui ont l'air prépubères est une bonne ou de mauvaises choses, mais ma tendance non répressive aurait, aurait, j'aurais tendance à penser que bien accompagné, quand
2: une personne est, est bien encadrée dans cette affaire-là, ça peut euh, faire euh, plus de bien que de mal, généralement. Et c'est une question qu'on va être amené à se poser de plus en plus parce qu'on le sait, la réalité virtuelle ben prend oui. de plus en plus de place dans notre puis vie. Puis la technologie, donc, la et technologie ces poupées-là qui, sont, qui se vendent entre 50 et 8 000 il faut ouais, le dire, ouais. ces poupées-là peuvent être très réalistes. Mais même la vidéo, le VR, là, ouais. avec les lunettes, les gants, puis tout ça, où est-ce que tu peux avoir des contacts aussi simulés. Oui, ça va
1: devenir ça va ça une va question un à âgeur. laquelle il va falloir sur
2: laquelle il va falloir se pencher. Vanessa, tu nous parles de Gilbert Rozon. Oui. Tout le monde en parle, mais je pense qu'il faut en parler. Oui, on est toujours dans les cas d'inconduite sexuelle, euh, toujours dans la notion de consentement. Hein. Ici, des femmes qui ne l'auraient pas accordé selon les allégations à Gilbert Rozon. Euh, donc, euh, vous avez sûrement vu passer dans l'actualité cette grosse nouvelle, une espèce de bombe. Neuf dossiers qui sont écartés par le directeur des poursuites pénales et criminelles du Québec euh, parce que la preuve est jugée insuffisante pour mener à terme les plaintes. Il y a une vingtaine, une vingtaine de femmes jusqu'à présent qui ont porté plainte là, dans ce dossier là qui oppose Gilbert Roson à, entre autres, une action collective qui s'appelle Les Courageuses et d'autres d'autres femmes également. Euh, bon, évidemment, ça, ça envoie un très, très, très drôle de message. Non, mais les gens vont être tentés de te dire « Ouais, mais si la Cour a dit qu'il n'y avait pas de preuves, c'est qu'il n'y a pas eu d'agression, il n'y en a pas de preuves, donc... » Si oui. on en notre, ben, ils si croit en notre système de justice. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je vais reprendre les mots d'une, d'une des femmes qui est membre du collectif Les Courageuses. Il y a une vingtaine de femmes qui ont porté plainte. Elles ne se connaissent pas où elles sont, où elles sont vainmenteuses ou le système judiciaire est défaillant. Et ça fait des années, depuis agression non dénoncée, qu'on dit qu'il y a un problème avec le système de justice parce que le fardeau de la preuve est sur le dos de la victime. Et c'est excessivement dur. Dans un cas d'inconduite sexuelle, c'est entre deux personnes Personne, souvent à huis clos. Comment fournir la, Enlevez-vous l'image là, du viol glauque dans une ruelle. Il faut le prouver hors de tout deux. C'est ça exactement. le problème. Exactement. Donc, souvent, on le sait, la plupart des agressions sexuelles arrivent euh, avec des, des gens qui se connaissent déjà. Euh, au niveau des statistiques, on sait aussi que c'est souvent des, dans des lieux qui sont fréquentés par les deux personnes. Donc, encore une fois, la ruelle, glauque, le bar, non, ça arrive chez à la maison, au travail, donc dans des lieux euh, dans lesquels on a confiance. Et c'est extrêmement dur dans ce contexte de prouver qu'il n'y a pas une relation euh, entre les deux personnes impliqué donc c'est vraiment une parole contre l'autre et le fardeau de la preuve on le disait est sur le dos de la victime donc c'est, c'est extrêmement dur de passer à travers le processus judiciaire on le rappelle les victimes doivent raconter la version sans, sans erreur évidemment plusieurs fois donc c'est extrêmement éprouvant aussi pour elles et, et ça, envoie, ça envoie un très très drôle de message à la société mais j'entendais Patricia Tulane
1: au micro de Benoît Dutrouxac juste avant nous dire que si jamais euh, Gilbert était acquitté elle aurait Sérieusement de la difficulté à croire au système de justice. Puis moi, euh, en, pour avoir parlé à plusieurs victimes d'agressions sexuelles, c'est quelque chose qui. C'est un discours qui revient souvent, mmh. en fait, de dire euh, non seulement je dois aller raconter l'agression dont j'ai été victime, mais je dois un peu la prouver. Euh, puis après, ben souvent c'est écarté. T'sais, souvent on n'est pas prise au sérieux, souvent, ben faute de preuve. Justement, parce que, évidemment, comme je le disais tantôt, il faut faire la preuve hors de tout doute. Puis c'est excessivement difficile mmh. dans un contexte où il y a eu des relations sexuelles. Euh, Pis c'est pas tout le temps noir ou blanc dans hein, ces affaires-là. T'sais, parfois la personne peut avoir suivi euh, l'homme ou la femme jusqu'à chez lui ou chez elle, euh, puis
2: avoir voulu euh, en quelque part cette relation-là. puis après ça change d'idée. change d'idée. en cours de C'est une zone très très grise aussi parce qu'on dit souvent maintenant dans le cas du consentement, il faut pas juste se fier au non, il faut aussi évaluer l'état physique de la personne, l'état mental de la exact. personne. Est-elle en mesure de consentir Qu'est-ce qui nous qu'est-ce que nous dit son non-verbal, son attitude et tout ça c'est très flou encore. Mais une là fois. c'est quoi les, les prochaines étapes dans le dossier euh, Rosan Vanessa? Mais là, en ce moment, le, le DPCP continue d'entendre euh, les témoignages. des témoignages. Donc aujourd'hui, donc on devrait savoir euh, ce qu'il advient des plaintes restantes. Il faut dire aussi que dans ce dossier, dans ce cas-là, il y a beaucoup de plaintes aussi qui ont été formulées parce que les actes se seraient produits à l'extérieur du pays. Mmh. Donc à ce moment-là, ça, ça, ça rajoute une couche de flou supplémentaire. On n'a pas nécessairement les moyens d'intervenir dans les cas comme ça. Là. On se
1: rappelle que Gilbert Rozon continue de vivre sa vie à Paris euh, dans le jet set sans être inquiété. Donc on va continuer à suivre ce dossier-là avec attention.
0: Les effronter. Les effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, radio. 1877, 827, 2346.
1: On vous parle d'un documentaire qui s'appelle Point d'équilibre, un documentaire qui a été réalisé par Christine Chevary-Lessard qu'on a avec nous en studio. Bon matin. Bonjour. Ça va bien. Ça va. Oui, merci de me recevoir. Mais ça me fait... Écoute... On est très contente de te recevoir parce que j'ai écouté euh, le documentaire hier. Euh, c'est un documentaire qui porte en fait sur sur le ballet, euh, qui porte sur des jeunes filles euh, qui sont un peu à l'orée euh, de, de, leur, de leur éclosion dans le monde du ballet et fréquentent une école de ballet.
0: Rappelle-nous le nom de cette école-là. Christophe. C'est l'École professionnelle de ballet euh, du Québec. L'École supérieure de ballet ouais, du ça. Québec. <rire> Au métro-laurier. <rire> pour ceux qui habitent sur l'île. Qui habite à Montréal. Donc, c'est une
1: des écoles d'élite euh, du Québec. Donc, on suit l'histoire de Lola Show. Emma, euh, Camille, entre autres, qui sont des enfants qui ont 11 à 13 ans euh, et qui sont euh, acceptés à cette école-là, une école de ballet qui qui, qui est professionnelle, qui semble très exigeante. Et là, euh, je pouvais pas m'empêcher, Christine, en regardant le documentaire, de faire de la projection sur moi, petite fille, qui voulait tant faire du ballet, euh, dont la mère, maman, ma maman m'avait inscrit à une école de ballet dans le temps à Coutimi et j'étais allée à deux cours. <rire> – <rire> Pourquoi j'étais allée à la deux cours? Euh, parce que euh, je, on était loin du fantasme de la ballerine qui fait casse-noisette. Là, je me suis rendue compte que c'était excessivement exigeant. Mm-hmm. Euh, et on avait beaucoup parlé de mon corps et ça m'avait complètement, euh, ça m'avait complètement fait perdre ma confiance. Donc, j'étais partie. Mais euh, raconte-nous un peu l'histoire de ce de ce documentaire, Christine?
0: Euh, ben Moi, j'ai voulu entrer dans ce monde clos où peu de gens ont accès à l'école professionnelle de ballet euh, parce que je voulais explorer justement la fin de l'enfance et euh, la transition vers l'adolescence parce que pour moi, le monde de l'enfance, c'est le monde de tous les possibles. On dirait qu'on pourrait tout faire. Mais c'est le rêve de la ballerine. C'est entre autres pour ben plusieurs jeunes filles et depuis que je travaille sur ce documentaire, beaucoup de femmes viennent me voir me me dire... quand j'étais jeune, je rêvais oui. d'être danseuse de ballet aussi. Euh, mais je trouvais ça particulièrement intéressant parce que justement, quand t'es enfant, tu penses que tout est possible, puis tranquillement, tu te rends compte c'est quoi la réalité. Puis là, je me suis dit, est-ce que ça ça pourrait pas être intéressant de, de voir avec des jeunes euh, qui euh, ont le fantasme de devenir danseurs, qui, ça, c'est une illusion de légèreté, c'est comme antigravité, on dirait que ça a l'air facile. Mm. Mais en fait quand tu découvres qu'est-ce qu'il y a comme travail derrière ça, euh, ben là, c'est, c'est intéressant de voir comment, euh, comment les jeunes vont réagir à ça. Là. Tu, sais, tu dis ça a l'air
1: facile, puis c'est vrai quand on regarde euh, un, un spectacle de ballet ou quand on regarde des, des ballerines ou des danseurs de ballet à l'oeuvre, euh, ils ont l'air légers, ils ont l'air souples, ils sont souriants et on va écouter un petit extrait euh, du documentaire qui nous montre que c'est un petit peu pas ça qui se passe pour vrai. Ils disent toujours que même si t'as mal souris. il faut jamais montrer que t'as mal pour montrer que tu es heureux même si tu souffres et mon cœur de mère a fait trois tours ouais. <rire> quand j'ai entendu ça mais c'est sûr que je, c'est le... pas l'apanage du
0: ballet bien sûr de de, de pas montrer sa souffrance en, ouais. en sport c'est largement répandu euh, ben je pense que dans tout type de sport euh, en fait tu peux faire des grimaces si tu mal c'est juste que en ballet t'es en représentation artistique t'es sur une scène oui donc c'est sûr que si tu veux donner justement cette illusion de légèreté puis de facilité puis euh, tu es sur les pointes que ça a l'air comme facile puis que toi tu toi aussi tu prends des points pour tout ça euh, mais en fait, non, mais tu dois sourire. Mais quand Tu quand, donnes un spectacle. Quand ils enlèvent
1: leurs souliers, on le voit que c'est pas facile parce oui. qu'on les voit retirer leurs pointes, justement. Et là, euh, on les voit euh, se mettre, se bander les pieds. Là, où Ils vont avoir des ampoules. Il y en a qui ont les pieds en sang. Il y en a qui ont les, orteils, euh, les ongles d'orteils cassés. T'sais, c'est quand même un sport qui est très, très exigeant. Puis je veux revenir sur une chose importante que tu as dit qui est vraiment bien réussie dans le documentaire. Tu parlais euh, de ce moment de transition entre l'enfance et l'adolescence. Ça, c'est particulièrement réussi dans le documentaire. Et frappant, euh, ce sont des enfants. Euh, ce sont des jeunes filles, pour la, la majorité d'entre elles, qui ont 11 ans, donc qui glissent tranquillement euh, dans l'adolescence. Et il y a vraiment cette opposition entre le monde de la rigueur, de l'école du ballet et leur enfance. On les voit qui pratiquent des heures, des heures, des heures, puis
0: après, elles jouent aux poupées. Oui, mais ben c'est, euh, c'est ça, les plus petites. De, moi, j'ai c'est un programme professionnel, ça va jusqu'au cégep. Mais moi, j'ai choisi de filmer les plus jeunes de l'école. Mais pourquoi euh, ben, justement, parce que je trouvais ça intéressant, le, le tu sais, la, la, fin de l'enfance où, tu c'est le mélange de l'enfance qu'on associe à une période assez libre et insouciante. Et en fait, le travail professionnel. Donc, t'es a- on, y, on attend de toi que tu arrives à l'avance, que tu arrives pré- préparé, que tu travailles fort, que tu donnes ton 150-200 comme disait Que le dit. tu te fasses un beau chignon. Mm-hmm. Que tu te fasses un chignon impeccable. Oui. Oui, que tu
2: acceptes la critique. Là, on est loin de tout le monde reçoit une, é- une étoile à la fin de l'activité. T'sais.
1: Oui, c'est cruel. Il y a un processus quand même d'audition. Euh, tu sais, quand On les voit, il y a une très belle scène où euh, les jeunes filles auditionnent pour le rôle de Clara dans Casse-Noisette. Puis, euh, le metteur en scène dit là, si vous n'êtes pas choisi, ne pleurez pas. <rire> Mais c'est bien évident que c'est, un, c'est une grosse affaire pour elle. Là. Elles sont fébriles, puis elles pleurent.
0: Oui, oui, elles pleurent, elles pleurent. On m'avait décrit la situation. Là. Une des élèves plus vieilles de, du documentaire, Lola, euh, avait fait les auditions plusieurs fois, puis elle m'avait dit, ah, tout le monde pleure. tu Fait que Oui, c'est très difficile, parce que imaginez quand tu rêves de faire Clara, le rôle principal de la super production de Casse-Noisette, où tu pourrais danser devant 3000 personnes. Oui, à la place des arts À la place des heures. Puis là, que, tu fantasmes là-dessus depuis T'as trois ans que étais voir le, le spectacle avec mmh. ta grand-mère, puis là euh, ben c'est ça. Ils en prennent, il y a dix, dix il filles puis ils vont prendre deux Clara. Mmh. Fait que, il y a celles oui. qui
2: sont plus vieilles aussi, dont c'est la dernière audition et qui pourront plus se, se représenter pour ce personnage-là, qui
0: être oui. beaucoup entre autres. Là. Oui c'est ça parce que <rire> c'est la en fin fait, du rêve. Oui ben oui Mais c'est parce vraiment ça, ça. Oui parce que elles sont toutes, c'est toutes des amies, elles sont en même temps en compétition pour le même rôle. Mais je ne sentais
1: puis... pas tant que ça, ça, la compétition. Il y avait l'air d'avoir une bonne camaraderie. Est-ce que c'est un choix éditorial que tu as fait? Parce qu'il me semble que des... c'est très compétitif, ce milieu-là, quand même, Christine.
0: Oui, c'est compétitif. Mais moi, j'ai découvert quand même des, des, des bons êtres humains là, qui, qui se soutiennent, des, des amitiés. que, que Moi, ça, je trouvais ça étonnant, finalement, des fois, de, de voir comment ils, ils s'entraidaient. Cela dit, je suis certaine qu'il y a il y a de la compétition, c'est pas un choix éditorial, là. c'est c'est moi ce dont j'ai été témoin puis avec les jeunes que j'ai choisi pour être les protagonistes du documentaire. Mais je peux pas euh, je peux pas mettre tout l'ensemble des expériences de toutes les filles là, là-dedans. Mais là.
2: sûrement que les plus vieilles, on a l'expérience un peu le signe noir pour ceux qui avaient vu ce film là de Darren Aronofsky avec Nathalie, Nathalie Portman, Portman oui. qui est très dramatique où est-ce qu'on voit toute la violence du milieu du ballet, les professeurs qui montent les filles, les unes contre les autres. Mais les professeurs, je les ai
1: trouvés difficiles dans le documentaire oh Dieu, quand même euh, notamment celle qui enseigne aux jeunes garçons, euh, dont j'ai oublié le nom, mais elle est très, très directe, elle
0: est très franche, puis je, elle est très critique, là. Euh, oui, ben en fait, euh, je pense que, tu sais, il faut que tu apprennes à dealer avec ton corps, quand, le corps que tu as, puis le corps parfait du ballet. Il y a tellement peu de gens qui Ils parlent l'ont. de leur
1: corps comme si c'était des objets. Le bon, lui, son pied pas ouais, correct, le pied, que son pied, ouverture. main
0: euh, ouais, parce que en fait, oui, il y a, y a un aspect esthétique dans le ballet au niveau du corps, ça c'est sûr, mais il y a un aspect technique aussi parce que il faut qu'il accomplisse des choses euh, comme se mettre sur les pointes. Euh, tout est dans l'ouverture des hanches et puis si t'as pas de souplesse là, euh, ben c'est que nécessairement tu rencontres des limites. Donc je, euh, je, je suis
2: <rire> <rire> Il y a chaud, notamment le jeune aussi. garçon qui fait de la musculation qui se plaint que ses bras ne sont pas assez forts. Il y a passé de tonus pour soulever les ballerines. Il dit aussi qu'on qu'on oublie souvent que les garçons parce qu'il dit il y a un gros dans ta perception, on a l'impression que les garçons qui font du ballet ne sont pas masculins, ils ne sont pas forts, mais au contraire, c'est eux qui doivent sauter plus haut que les ballerines, c'est eux qui doivent être les plus forts pour pouvoir les porter. Il décrit tous les exercices qu'ils doivent faire pour être à niveau,
0: tu Oui, oui, mais ben c'est ça. Les, les gars doivent, doivent être forts, puis les filles doivent être. Euh élégante, mais cela dit, les deux doivent être élégants et forts, là, parce que, tu sais, ça a l'air de rien, là, parce que la ballerine n'a pas, a pas des, mus- des muscles, des grosses cuisses, etc. Mais en fait, il y a une musculature profonde assez développée pour se maintenir sur des pointes euh, oui. aussi longtemps. Euh, mais oui, il y a quelque chose de drôle dans les garçons, c'est un peu l'archétype, tu sais, la fille puis euh, du garçon. Euh, ouais. C'est quand même intense, puis moi, ce qui m'a
1: frappé aussi dans le documentaire, euh, c'est qu'il y a des blessures quand même assez sérieuses. On en écoute un autre extrait. L'année dernière, je me suis blessée une fois, mais bon. Moi, selon moi, c'est pas grave, mais ça a été un peu long, pareil. C'était combien de temps? Je pense que c'était six mois en béquille. Ouh, c'est Plus, quand même pas dans la même manière, je me suis disloquée deux épaules. Ça fait que c'était vraiment plat aussi. Mais sinon, il ouais, n'y a, suis... a rien de grave qui arrive. Il n'y a rien de grave qui arrive. En tout cas, dans mon livre à moi, six mois en béquille et deux épaules disloquées, c'est quand même un peu grave, mais, <rire>
0: mais pour eux, ça fait partie euh, du métier. Oui, ben je pense que toutes les personnes qui travaillent leur corps de manière intensive vont rencontrer des blessures. Euh, puis il y a quelque chose de particulier, c'est quand t'as la souplesse des fois pour. Euh, pour faire du ballet, ben, ça veut dire que tu as les tendons plus laxes. Oui, tu es super laxe. Et donc, oui. euh, tu es plus propice, des fois, à, à justement te disloquer des épaules. Fait que là, Ça leur demande de renforcer la <rire> musculature euh, de manière très précise et approfondie pour essayer d'éviter ça. Mais c'est clair que dans un parcours de danseur, il y a des blessures, puis il faut que tu apprennes à gérer euh, ton rapport avec la douleur.
1: Ouais. Tu as choisi de ne pas montrer les parents. On les voit presque pas. On les voit un peu quand il y a des spectacles et ils sont là euh, comme des, des personnages un peu fantômes. Euh, qu'est-ce que tu as pu constater euh, en filmant tous tes trucs, de la présence des parents? Jusqu'à quel point c'est le rêve des parents? Jusqu'à quel
0: point ils sont présents
1: dans cette affaire-là?
0: – Bien, c'est ça. Je peux pas non plus parler de, t- de toutes les jeunes de l'école toi, parce qu'il y en a beaucoup, vie. mais ceux mettons du film, euh, souvent c'est l'étincelle de départ. Le, au début, c'est les parents qu'ils ont inscrits dans les cours de ballet, les première fois. Euh, puis après, ben moi ceux qui sont dans mon film, ils aiment beaucoup la danse, ils aiment beaucoup le ballet, donc ils ont développé euh, un amour puis une passion pour euh, cet art-là. Et donc euh, c'est ça. C'est que c'est, c'est, c'est des fois on pense tout le temps que c'est juste les parents qui c'est juste ben mettent la jeune. pression. Ouais. Mais des fois il y en a des jeunes qui aiment vraiment ça. Je pense Puis ils sont en gang puis font partie d'une école d'élite. C'est pas c'est pas rien.
2: Oui. Il y a Lola justement dans le film qui dit à un moment donné que la danse c'est la seule façon qu'elle arrive à montrer de l'émotion. C'est à travers la danse qu'elle arrive à s'exprimer parce que sinon elle n'est pas capable.
0: <rire> ouais. Mais ben, c'est intéressant. Ben je suis pas sûre qu'elle dit qu'elle est parce qu'elle est pas capable autrement mais, mais ouais. je pense que effectivement la, la danse c'est une façon de de s'exprimer euh, c'est drôle parce que quelque chose des fois la danse c'est quelque chose de libre, tu sais le corps est libre puis il peut bouger tout ça puis d'autres fois ben la danse c'est apprendre quelque chose qui est dans la contrainte. Euh, moi je trouve ça intéressant euh, de pour eux là ils, ils passent de l'un à l'autre puis tu sais par exemple Lola a fait, fait de la danse classique. Puis le vendredi soir, elle, parce que c'est pas assez, elle va faire du hip-hop. Ah.
1: <rire> mais sais. c'est un mode de vie, mais on le voit, tout, tout est axé là-dessus. Puis euh, à cette école, évidemment, ils doivent suivre leur parcours académique, donc ça prend excessivement euh, euh, de rigueur. Et euh, moi, je veux revenir sur l'aspect euh, compétitif de, ouais. de toute cette affaire-là, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Je sais, on l'a vu, elles sont amies, il n'y a pas l'air d'avoir d'animosité entre elles, mais quand même à la fin de tout ça. Je veux dire, il y en a une ou deux qui vont peut-être faire plus, carrière. Oui. C'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mm-hmm. Et il euh, y a un autre extrait que j'avais envie qu'on écoute par rapport justement à la sélection au choix dont elles font l'objet assez régulièrement.
2: Mm-hmm.
0: Quand tu croises le regard du chéri à la barre, c'est vraiment stressant parce que tu te dis « Ah oh non, il est en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il regarde? » Des fois, tu sais qu'il est en train de regarder ta faiblesse, mettons, tes pieds. et que là, tu te dis, oh, il faut vraiment que je me force. Je vais faire les plus beaux pieds que je peux.
1: Quel effet ça a, Christine Chevary lessard sur l'image que ces jeunes filles-là ont de leur corps? De se faire critiquer comme ça, sans arrêt, ça doit être
0: excessivement difficile. Oui, je pense que effectivement, c'est pas facile. Ton corps est détaillé, euh, mais comme je disais, il y a deux corps. Il y a le corps esthétique, puis il y a le corps technique. Euh, puis il y a des choses qui sont de l'un, de l'ordre de l'un ou l'autre. Euh, mais c'est clair que ça doit pas être facile. Moi, je je me mets dans la peau d'un, d'un jeune, puis dire ah, OK, si ça, tu fais pas ça de correct, ça, tu fais pas ça correct, ça. T'es, non, t'es, mais il y a juste ça, des ça.
1: affaires aussi sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Je veux dire, la forme de ton pied, je veux dire, tu <rire> nais comme ça.
0: Oui, oui. Non, c'est, sais, c'est, non, non, mais c'est ça, là. Moi, je veux dire, j'aurais pas fait long feu en balai, là. Oui, il y a des
2: profs qui t'es, dit t'es, le, le pied romain, c'est le pire pied que tu peux avoir, puis c'est ton pied, t'es.
0: Oui, mais ça, c'est la forme des orteils. Mais ça, ça empêche pas de faire des pointes. Ça va être juste plus. C'est la souplesse de la cheville, là, tu sais. Mais oui, c'est difficile parce que dans le fond, tu avoir toutes sortes de rêves, mais dans le fond, ton corps a, est comme il est. T'sais, tu peux le travailler jusqu'à un certain point, mm. mais aussi, tu rencontres des limites. Fait que, euh, oui, c'est, 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 c'est quelque chose. D'être devant un miroir toute la journée puis d'avoir quelqu'un qui manipule, euh, qui manipule ton corps, mais en même temps, des fois, ils ont, sont capables d'avoir une distance puis de l'humour. Mais ouais. moi, je suis aussi beaucoup inquiète par Kim Kardashian puis l'image que je suis inquiète ah oui de, de, mais c'est clair que ça fait des, partie des de vedettes ce... oui. Euh,
1: botoxées euh, oui ça fait partie de, d'un peu de, de ce problème qu'on a avec l'image puis je, le ballet n'est pas le seul le seul responsable des troubles de l'image mais ce qui ressort de ce documentaire là euh, en terminant c'est vraiment la grande sensibilité c'est, Voyez-le, okay? ça s'appelle Point d'équilibre ça va être, euh, ça va être diffusé là, à partir du 14 décembre dans plusieurs cinémas de Montréal, de Québec, euh, de Sherbrooke c'est vraiment un documentaire à voir. même si vous ne vous intéressez pas au ballet là, c'est très sensible, on a accès à un monde justement clos, un monde fermé, puis si vos enfants font de la danse ou veulent faire de la danse, c'est à aller voir avec eux merci Christine Chevalier-Lessard pour merci. ce merveilleux documentaire
0: Merci beaucoup
1: Restez branchés
3: De 9 à 10 Geneviève Peterson
0: sa destinée. Les effronter.
1: Alors, on est avec Isabelle Gontier, euh, aka madame la directrice, oui. euh, qu'on aime beaucoup. Et on lui a demandé de voir euh, le documentaire Point d'équilibre dont on vient juste de parler. Oui. Euh, parce qu'il y a un petit bout au début du documentaire où euh, on parle du processus d'admission euh, à l'école de ballet, Isabelle. Et il y a des parents qui appellent pour savoir pourquoi leurs enfants n'ont pas été pris. Ça m'a interpellé beaucoup. Dès le début du documentaire, c'est drôle
3: que tu me parles de ça parce que c'est un des points, moi, qui m'a euh, tout de suite interpellé. J'ai vu beaucoup de liens avec le travail que je fais, comme, bon, puis mes collègues, là, dans, dans l'éducation, des parents qui appellent, qui questionnent, qui veulent savoir pourquoi. Puis ça m'a amené à vous parler de, euh, ben, j'ai des exemples, je vais vous en parler, de, de, de types de parents qui me contactent, justement, pour, pour savoir, par exemple, mon enfant est refusé. Comment est-ce que je peux contester ça, ce procès? Qu'est-ce que je peux faire? Pour Parce faire qu'ils en sont trompés. C'est ah. sûr qu'ils n'ont pas vu. Mon enfant n'était euh, pas bien cette journée-là. Il s'était passé telle chose la veille.
2: C'est les parents rois un peu. là.
3: Ben, je pense qu'on est dans une... Euh, on, on, on entend beaucoup de choses. Pis on en parlait un peu dans,
1: dans, dans la pause tantôt. Puis Les parents, je, je pense, ont veut le meilleur pour nos enfants. Ben, je pense qu'on est dans une culture où on essaie d'aplanir aussi toutes les différences, où on fait croire beaucoup aux enfants et aux parents euh, que tout le monde a sa chance égale et qu'à force de travailler, on va y parvenir. On, on est très peu enclin au Québec, en tout cas, à dire que les gens n'ont pas tous le même talent, n'ont pas tous le même potentiel. Donc, je pense que ça
3: participe un peu de cette culture-là. Là, de Il y a concité. un double C'est... discours. Ben, Il y a un double discours constamment, partout. Euh, « Si tu travailles fort, tu vas réussir. » mais en même temps, on est limité aussi. Il y a c'est des obstacles présentes c'est ça. Puis ça m'amène beaucoup à, à... Puis les parents, dans le fond, que je rencontre, un parent, comme je vous le dis, là, qui me communique avec moi pour avoir les conseils de madame la directrice pour voir comment est-ce que je, que je, je peux contester. On me demande des conseils là-dessus ou encore, euh, comment faire pour mettre les chances, toutes les chances à mon enfant d'être admis dans telle école secondaire là, C'est beaucoup ça là, qui se passe en ce moment dans des appels que j'ai. Puis le, le, le point, moi, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est la différence entre persévérer et persister. C'est-à-dire? ben persévérer, ça vient davantage de l'intuition. Ça vient davantage de on, on persévère parce qu'on sent en dedans, on le sent euh, spontanément que c'est bon pour notre enfant. Alors que c'est, ça peut être subtil la différence, mais persévérer, c'est davantage dans la performance. Je le vois davantage dans une, dans une performance, puis il faut se questionner, je pense, comme parent, savoir pour qui et pourquoi je veux que mon enfant aille à
1: telle école ou à tel endroit est-ce qu'on peut penser, Isabelle Gontier, euh, par, euh, par rapport à un parent qui aurait investi beaucoup d'argent euh, dans un sport? Exemple, la gymnastique, le artistique, le ballet. Le ski. Euh, tout ça. Tu mm-hmm. euh, qu'un parent peut justement être enclin à encourager plus plus que le client demande, si on veut son enfant pour rentabiliser son investissement, pour, pour dire, Bien, on n'a pas tout payé, on n'a pas tout fait ça pour rien, tu vas continuer puis tu vas voir si tu vas t'en rendre compte que finalement, tu aimes ça.
3: Bien, le titre du commentaire, là, le, le, le titre du documentaire, point d'équilibre, mm. je trouve que c'est parlant. Il est où l'équilibre là-dedans? Puis je pense que le rôle du parent c'est beaucoup de prendre un recul sur ce qu'il fait vivre à son enfant pour toujours être gardien un peu que la décision que l'on prend chaque jour d'accompagner notre enfant dans
1: son développement, réponde
3: toujours aux besoins de notre enfant et pas aux besoins du parent. Oui,
1: mais en même temps, c'est normal d'avoir des moments de découragement quand on est un sportif. T'sais, si oui. tu fais du ballet de haut niveau, ou si tu fais du, patin, du patinage artistique ou du hockey ou du football, de passer à travers des passages à vide, c'est comme oui. un passage obligé pour tout sportif. Comment, comme parents on fait la différence entre mon enfant atteint sa limite, justement, il n'est plus mmh. en équilibre et euh, c'est juste un, un dur moment passé, je dois l'encourager. Et c'est quoi les signaux qui font qu'on, qu'on voit justement cette limite-là être atteinte? Mais Je pense qu'il y a la... la est-ce que ça, ça dure
3: longtemps dans le temps? Est-ce que ça persiste dans le temps? L'intensité aussi de ça. Est-ce que c'est très intense? Est-ce que ça diminue avec le temps, l'intensité? Je pense qu'il faut être à l'affût puis observer souvent ce qui se passe. Parce que moi, ce que je remarquais, là, j'ai, dans, le, dans le documentaire, il y a des commentaires des enfants, puis tu sais, c'est des enfants avant tout. Oui. Des enfants puis des adolescents avant tout qui font un sport, qui, on sent la passion, on sent qu'ils aiment ça. Puis on voit des questionnements que des enfants ont, même s'ils ne sont pas dans l'élite, mais ils ont des questionnements d'adolescents, euh, à savoir, ils se comparent euh, ils regardent comment l'autre performe. Ça se passe partout. Mais la différence, c'est juste que où ça va dans le perfectionniste, puis... Euh c'est pas tous les enfants qui sont capables de gérer, à mon avis, cette pression-là. Aussi. Donc, ils ont le talent, mais le mental n'est peut-être pas là. Bien, je pense qu'il est là le plus grand danger. C'est de surveiller si est-ce que m- les besoins de mon enfant, est-ce que mon enfant, même s'il aime ça, est-ce qu'il que est que bien là-dedans? Mm-hmm. C'est oui. ça? Est-ce qu'il est capable de gérer cette pression-là? Beaucoup de parents vont dire oui, il est capable, il a une force, puis je l'accompagne, puis mais à quel prix? À quel prix il a euh, cette capacité aussi de gérer ça? Moi, je suis convaincue qu'il y a des enfants qui sont très bien dans des modèles comme ça puis qui en ont besoin, mais il y a aussi des enfants qui sont à risque, qu'il faut
1: surveiller. Donc, qu'est-ce que tu leur dis à ces parents-là qui veulent contester des décisions d'admission? <rire> Parce que les gens qui admettent les, les enfants à ces écoles-là, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils en ont vu des enfants. Ils, ils sont conscients des exigences de leur programme. Donc, pourquoi un parent veut contester? Mais ben, c'est
3: tout est là, hein? c'est pas finalement à chaque fois que j'arrive en conseil avec un parent on sort toujours un peu de la raison première pour laquelle ils viennent okay. dans le fond, on, on s'en va un peu en arrière de ça pour pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette persistance-là ou de cette persévérance-là un, de, de prendre le recul pour savoir ben un, pourquoi je le fais est-ce que je le fais pour moi parce que j'ai toujours rêvé de ça pour mon enfant est-ce que mon enfant veut le faire par plaisir est-ce qu'il se développe là-dedans Puis, dans le fond, de de contester, c'est un, le parent, là, il a le droit de demander pourquoi. Quand il appelle à l'école de ballet pour savoir, -hmm. connaître les raisons, je pense que c'est intéressant pour le parent de le savoir. Alors, oui, demander, mais aussi de prendre un recul aussi, puis… Tout est parfait, je me dis aussi, dans la vie. Si cette décision-là est arrivée à ce moment-là, ben, peut-être que l'année devant eux va leur montrer si c'est le temps de, d'essayer à nouveau l'année prochaine ou de prendre un recul puis prendre une décision complètement différente. Pour oui, parce l'année que suivante. c'est quoi
1: les, les perspectives quand tu te fais dire non, il faut apprendre aussi à servir et de bord, tu
3: sais? Ben, moi, je pense que c'est une opportunité pour regarder autrement les choses aussi pour le parent d'être capable justement d'apprendre à, à, à voir comment est-ce que son enfant va se relever de ça puis nous aussi comme parents comment est-ce qu'on va comment on va en tirer profit de cette, de cette épreuve là
1: puis là madame la madame la directrice là c'est le moment où je vous vois parce que vous êtes la directrice <rire> vous aviez des cas dont vous vouliez parler avec nous aujourd'hui Bien, oui c'est ça j'ai, j'ai justement un parent là puis ça,
3: c'est ça c'est, c'est récent d'ailleurs, un parent qui m'appelle pour justement voir, il veut préparer son enfant, il visite des écoles secondaires, le parent a une une préférence pour une école en particulier après avoir fait les visites et là, la, l'école qu'il veut, le parent, euh, ben son enfant, il y a une pige qui se passe. Ah ben là, ça m'est arrivé moi. Bon, Ma alors, l'enfant, l'enfant, oh. l'enfant n'a pas été pigé et devra faire un examen, tout ça, puis le parent veut mettre le plus de chances possible pour que son enfant aille à cette école-là, malgré ses difficultés d'apprentissage. Et là, il ben, y a souvent des parents qui veulent ça aussi. fait que ça nous amène justement à réfléchir ensemble au pourquoi c'est drôle parce que ce qui est ressorti de, de ce cas-là, ce parent-là, parce qu'il n'y a pas une situation pareille, ce parent-là, finalement, a décidé de ne pas préparer son enfant outre
1: mesure, de ne pas payer des, 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 tuteurs. des, des tuteurs pour l'aider à se préparer à la... Mais ça à la... de la folie à un moment donné. Là. Euh, moi, je vais parler de mon cas particulier. Ma fille plus vieille, je l'ai déjà dit, elle, elle a un, un diagnostic de douance. Puis, en sixième année, il y a une école près de chez nous qui offre un programme bilingue. C'est-à-dire, tu fais six mois en français, six mois en anglais, puis elle voulait vraiment... beaucoup aller, mais c'est une pige.
3: Mm-hmm.
1: Euh, ils sélectionnent les dossiers à partir d'un, d'une telle moyenne, puis après ça, ils pigent parce qu'ils ont juste trop, euh, justement, de, de candidatures, Puis aussi, oui. euh, parce que ça faisait aussi par les années passées, euh, beaucoup, beaucoup de problèmes avec les parents. Donc, c'était la première année qu'ils pigeaient. Et ma fille n'a pas été pigée. Et gérer sa déception a été pour moi une des pires choses euh, que j'ai eu à faire de ma vie, parce que j'ai été obligée de dire que c'était pas juste. <rire> que la vie, t'est pas juste. C'était sa première désillusion. T'sais, oui, tu as des bonnes notes, ma chérie. Oui, tu as 98 de moyenne. Oui, tu as le potentiel d'aller là. Mais ça va pas arriver parce que tu pas été pigé. J'ai eu
3: un, un, un parent justement dans un programme d'anglais intensif comme ça en juin qui, à la fin de l'année, lorsqu'il y avait juste une classe qui avait un programme d'anglais intensif, c'est ils ont pigé, c'est ça. Puis l'enfant qui était un, un, un premier de classe, un peu comme comme tu parles pour, pour ton enfant. Puis... Le, le parent était complètement euh, dévasté. dévasté, puis les, les impacts sur l'enfant aussi, parce que la réaction du parent avait des impacts majeurs sur cet enfant-là, puis on en, est, on en est venu à voir, c'était quoi la priorité pour ce parent-là? Est-ce que c'était de, maintenir, de rester dans son école? Pour cet enfant-là, ou c'était d'accepter un au, une autre école qui offrait un programme comme ça. Donc, on a essayé de regarder ensemble trois options. C'était quoi la meilleure option pour son enfant? Puis pour le parent, qu'est-ce qu'elle souhaitait davantage? Mais le parent a choisi d'avoir un programme d'anglais intensif dans une autre école.
1: Mais... Cette histoire de pige-là, quand même, me ramène à cette idée qu'on est dans une culture un peu qui favorise pas la performance, qui aplanit tout. Euh, quand on sait qu'un enfant qui a 87 de moyenne va être privilégié par une pige alors qu'il y a des enfants qui ont 99 qui vont pas être sélectionnés, moi, bien égoïstement, je trouvais ça très mmh. injuste. En même temps... Mais c'est très
2: d- démocratique. Moi, je le vois ouais. d'un autre côté. C'est-à-dire que l'enfant qui a 98 lui, il y a beaucoup, beaucoup d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à lui, alors que celui qui, est, qui a 87, ça peut ouais. être un facteur de motivation pour le pousser à aller plus loin. Oui, mais tu nommes quelque chose d'important, Vanessa, c'est qu'il y a une chose qui est sûre. On sait que dans,
3: dans tous les résultats de la recherche, euh, un enfant qui est en difficulté, par exemple, ou qui n'est pas un premier de classe, bénéficie lui aussi, bénéficie lui aussi d'un programme d'anglais, par exemple, euh, particulier. Puis ça, c'est un autre débat là, qu'on pourrait parler pour voir justement les... Qui, qui mériterait d'être dans des programmes particuliers? Mais je pense
1: qu'on, qu'on s'en sort jamais assez de, de parler de l'enfant-projet, puis de, de toute ces, ces, cette sélection. Merci beaucoup, Isabelle Gontier, Madame la Directrice, d'avoir été avec nous. On peut vous suivre sur votre page Facebook, votre site web, vous dominez le monde. Ah ben oui, beaucoup de parents
3: qui. Il euh, y a un besoin qui est là, en tout cas. Les parents Merci qui beaucoup. ont besoin de conseils. Bye. Pas
0: d'histoire de sacoche pis à lèvres. des idées du crâne les effronter
1: c'est le moment de notre petit plaisir coupable à moi et Vanessa, c'est-à-dire on vous parle de petits pots, de beauté. Parce que oui, il y en a des
2: soirs de sacoche puis de rouge à lèvres aux effrontés oui. et on le revendique fièrement. On l'assume. Vanessa, tu nous parles de quoi? Ben, c'est la saison des parties de Noël, donc j'ai cru que ça serait une super bonne idée de vous faire quelques suggestions pour briller de tous vos feux, susciter la convoitise et la jalousie, jalousie hein, chez tous vos collègues et peut-être avoir la chance de Frenchy Laurent, le doux qui travaille au département marketing et qui like toutes vos publications Facebook, qui regarde toutes vos stories Instagram ah, jusqu'au bout. c'est pas creepy ça? Non, non. Même les plus insignifiantes, sans jamais oser vous parler dans la vraie vie. Les choses vont se passer, Laurent. Just watch me, ou plutôt, just watch my make-up.
1: Okay. Moi j'ai une question de suite en ah, partant. mon dieu, oui. Vas-y. Non mais j'ai vu passer quelque chose qui me inquiétait sur les médias sociaux Puis c'était pas les likes de Laurent là. <rire> euh, J'ai vu passer une tendance Vanessa. ça, c'est les ma- le make-up, les cils de Noël, genre se
2: maquiller les cils comme si on était un arbre, avec du glitter puis des petites décorations, comme des petites boules. Ça c'est, c'est tu? C'est ça, ça c'est non. Ok, Donc bon. on enchaîne. <rire> il y a aussi eu la mode il y a quelques années euh, des boules de Noël dans les barbes pour les messieurs. Hein, parce que messieurs, on est en 2018, n'hésitez pas à utiliser du, du maquillage pour rehausser votre look. Il n'y a aucun mal. Je viens de faire une grimace, mais je... Le glissement de, dire de barbe? De son, ben non, de son opinion. Le maquillage en général pour les hommes, mais les boules de Noël dans la barbe, c'est non. Mais moi, je suis pour le les maquillage pa- pour les gars là. Ben, oui. Mettez-vous du cachet. Ok, le...
1: Hydratez-vous les capable. Non, mais je carré de voir des petits messieurs avec la face sec l'hiver. <rire> Tu sais on a tout ça plumé entre les deux sourcils puis oui, autour des sourcils et pis... autour du nez. Là, c'est ouais, je hein. veux dire exfoliez-vous puis crèmez-vous à face. Oui. On est rendu là, là. Demandez qu'on Ça fait ne fait pas de vous des tapettes. Des okay? Viettes, okay? Non. ok, on va, on va se le
2: dire. La semaine passée, je faisais la chronique sur le shampoing, Le shampoing hein, en barre. Je veux juste dire, les gars, là, qui ont les cheveux longs, pouvez-vous mettre du revitalisant après le lavage, s'il vous plaît? Le shampoing, c'est pas, c'est, ça arrête pas là, là. Le non, soin ma- pour le cheveu. Mathieu
1: Duquette, qui travaille avec nous, si tu nous écoutes, euh, prends-en des notes. Tu dois utiliser du revitalisant, à la oui. pointe sèche un peu. Y- tu
2: trouves? Oui. Non, moi, je trouve au contraire que ces pointes ont l'air très en santé, là. On est loin du look un peu euh, grichou, métalleux. On que va mettre une photo de Mathieu de OK, donc les
1: gars, vous pouvez vous maquiller, puis hydratez-vous
2: la barre, puis le poil, tout est bon. C'est fait. OK, alors on passe au maquillage incontournable de la saison des fêtes année après année. Le eyeshadow, le fort à paupières, pour hein, parce que On en parle français, en français, si vous plaît, en français. Oui, s'il vous plaît. Okay. Doré ou argenté, envoyez les filles. Il est temps que la petite peau placée entre la barre de poil broussailleux qu'on appelle sourcil, les trois rangées de cernes que vos trois cafés que vous avez pris depuis 7 heures du matin ont pas réussi à faire du paraître. crie que ching, OK? Je veux que ça brille. Si vous êtes blanche et que vous avez les cheveux foncés, laissez-vous tenter par le argenté. C'est très edgy. Si vous privilégiez évidemment des couleurs qui se rapprochent un peu plus du cobalt, du plomb en fait. Là. ok ah. Geneviève, tu fais des drôles de faces. Je pas. pensais que ça le, ça couleur, le pantone de l'année, c'était corail, mais en tout cas, c'est on veut rien. Ben non, mais pas pour Noël. Moi Pendant l'été, là, on que que l'a dit, on l'a expliqué. C'était quoi C'est littéralement toi qui a expliqué c'était quoi le Pantone. Pantone, ça va être au printemps-été. Donc sortez pas la couleur corail, vous allez vous êtes C'est l'être, vrai, l'être. t'as bien raison. Mais oui, c'est ça. Okay. ok. On est encore en 2018. Pantone, c'est pour 2019. Ok. Parfait. Alors on, on disait donc pour le le à paupières cobalt plomb plutôt que du gris de guirlande de Noël. Tu, tu, tu sais de quoi je veux Mais parler. Mais ça fait bien personne ça. Mais non. Tout le monde a l'air d'un crayon de crayon plomb ou de Pamela Anderson en 1999. Ce que ce qu'on ne veut pas. C'est fini. Euh, c'est fini. Non. Si vous avez le teint chaud, mais chanceuses comme moi, ou le cheveu blond, allô Marie-Pierre, on salue notre chercheuse en studio. Vous pouvez aspirer au doré pour briller telle une Beyoncé enduite de crisse. Moi le doré, ça me fait bien puis j'ai les cheveux, je sais pas quelle couleur, sont plein un de peu couleurs roux, un même. peu roux. Toi, ouais. toi, tu, mais c'est ça. Mais c'est parce que t'as comme le teint chaud un peu. Là. Ok, tu sais, comme, toi, des, des bonnes pommettes un peu rouges puis tout ça. Là, c'est l'air. Euh, j'ai le droit. L'air frais du Sag. Okay. Okay. Si vous aimez, euh, si vous aimez pas ces couleurs là, le doré ou l'argent, c'est pas grave. On peut privilégier les fards à paupières brillant dans les tons chauds, comme le bourgogne ou le terracotta. Oui, c'est très mm-hmm. à la mode, le bordeaux, le, le bourgogne t- et le ces terracotta. T-truc. T-truc.
1: Terracotta, c'est pas pour les matantes, ça. Mais non. Tu sais, la, la patente que tu te mets dans le visage tout à l'heure d'avoir ça, deux, deux plaques. c'est un terracotta. C'est un dessert. Non! L'espèce de, de plaque, là, terracotta, que toutes les madames ont, là, ça sent un peu la matante, là, ma tante, là tu te
2: mais ça, tout à l'heure, d'avoir deux de plaques quoi, orange chez vous. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Moi, j'ai pris moi, la, pla- la, la petite Ok, bon, parce que whatever. Wikipédia, ok. Euh, ou les couleurs très foncées, donc bleu, vert, euh, mais très foncées. On ne veut pas parler. Pas oh. Eyeliner, bleu marin, c'est le highlight de ma vie en ce moment. Oui, oui, Faut ça, ça, J'y ça. reviendrai. Euh, prenez, les, mes chers, des couleurs pigmentées, riches. Ça vaut la peine d'investir sur une palette de qualité. Hein, ça, ça c'est, c'est vrai. Pas nécessairement les naked palettes à 66 d'Urban de Decay. Vous ne devriez pas nécessairement avoir besoin d'une marge de crédit pour vous grimer la face. Mais un entre-deux qui coûte environ une trentaine de dollars. Ok, mon petit. Mon, je te donne mon petit truc. Go. Moi, j'aime bien euh, les palettes Smashbox. Oui, je l'avais Ils sont pris en 35$. Pièces. Yes! Il y a aussi Fenty Beauty qui est genre un peu plus cher. Mais c'est, c'est Rihanna? C'est Rihanna. Yeah. Puis il fallait que je le plug. juste parce que c'est Rihanna, honnêtement, je suis pas convaincue par la couleur des palettes. Sur Rihanna, tout est beau. Sur, sur la flèbe, le commun des mortels. N'est
1: pas, n'est pas Rihanna non. qui veut. Et je veux juste rappeler à ta mémoire ce doux moment où on est allé magasiner au Carrefour Laval yes. et que, où tu me montrais des palettes Rihanna, puis que j'en ai retrouvé dans ma sacoche comme trois semaines plus tard, les pigments sont littéralement intuables. <rire> Donc, si tu veux du pigment qui dure
2: les, la palette Rihanna, mais Smashbox, ça dure quand même toute oui. la journée. Il y a aussi Morph que je viens de découvrir. Morph? Morph. Morph. Ah! Comme m- transformation, tu okay. oui like morphing non okay, okay. en français s'il vous plaît oui. et donc ça morph c'est c'est chouette c'est une palette qui est un peu qui est instagram native c'est-à-dire qu'elle a vu le jour sur instagram c'est des blogueuses de mode il y en a beaucoup sur les youtube et sur les instagram et il y en a qui développent leurs propres produits beauté donc vous pouvez être sûr que la pigmentation est incroyable udabuti aussi qui en fait des très belles tout ça c'est disponible chez Sephora euh, je vous recommande aussi d'acheter des brillants hein mais des brillants de qualité qui vont sur la peau hey, c'est tout provoquer... retour
1: de la mode des danseuses là tu as du brillant en puis partout puis là tu as l'air d'avoir franché une danseuse exotique tout le long de la
2: soirée. Hey, non. Non, c'est, c'est quand est-ce que ça s'est passé ça là dans l'histoire de l'humanité Non, je parle des brillants qu'on met sur les joues, soit le highlighter, donc, donc, le bâton de lumière. Les bâtons de lumière ah, ben oui. pour accentuer les pommettes. J'en ai aujourd'hui même, bâton pour de les des oitiers, ah oui, guys. on le voit pas, ça fait pas tant de lumière que ça, je vais je va changer de, 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 de marque. De hein? de Noël. Donc, on va s'en discuter après hum. après l'émission. D'accord. Et donc euh, pour le mascara, osez la couleur, bleu, bourgogne, rose. NYX, L'Oréal font des super mascaras de couleur. Et si vous avez vous avez pardon les paupières grasses de grâce, les paupières grasses j'ai ça, OK? Mais voyons! Ben oui. tous les défauts. J'ai, j'ai tous les problèmes du monde, OK? Ma vie est un enfer. Mettez ce qu'on appelle, s'il vous plaît, un primer sur les yeux. Donc, oui. euh, c'est un, un produit qui va faire en sorte que le le fard à paupières et tout ce qu'il y a autour reste en place tout le long de la soirée. Évidemment, vous terminez ça avec une petite poudre de finition, soit votre couleur de peau ou encore une poudre translucide. Euh, perso, je recommande Make Up Forever HD Powder. Sinon, on dirait que je me suis versée de la poudre pour bébé sur le visage.
1: Mais euh, je reviens à, te, à tes mascaras, Vanessa. Un bon truc quand t'as pas de de
2: Parce que tu as eu trop de partie de bureau, là? Oui, juste à cause de ça. Hein?
1: Ouais. C'est <rire> d'opter pour euh, le mascara bleu puis le maquillage bleu parce que ça fait euh, ressortir le blanc de l'œil. Ça mmh, casse. Mais le bourgogne, aussi, rouge. Le bourgogne vrai?
2: aussi, qui est très beau de L'Oréal. Il y en a un magnifique, je crois que notre rechercheuse elle porte, et euh, qui, qui est très chaud, donc qui a l'air brun, en fait. C'est à la lumière qu'on voit que c'est rouge. C'est juste assez subtil pour être de bon goût. Fait qu'on n'a pas l'air du troc à vidange le lendemain
1: de notre partie du bureau quand tu as dormi deux heures puis que tu vas avoir l'air fraîche et dispose comme une rose dans les peaux. Je ne comprends pas tes
2: références sagueniennes, Geneviève.
1: Ce n'est pas saguenien, c'est juste de la poésie parce que je suis <rire> longtemps. <rire> Parlant de, de poésie, euh, Vanessa, un... Euh, Soyez à l'écoute demain, tout le monde, parce qu'on va avoir un libraire, David Quentin, qui va nous faire... Là, on est tous en, en dernière minute. En tout cas, moi, j'ai pas acheté un cadeau de Noël encore. Là. Et un truc que j'aime bien donner à Noël, euh, c'est des livres et du vin. Et lui, il va venir nous faire des suggestions. Je vais prendre le vin. Non, il va venir nous faire des suggestions. Livre, accord livre vin. C'est-à-dire <rire> un livre pour un vin. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il faut absolument que vous soyez là demain pour écouter ça, parce que vous allez tout régler vos cadeaux de Noël. C'est excellent, j'adore. Merci d'avoir écouté Les effrontés. Richard Martin nous suit dans quelques instants.